0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. So, hallo zusammen. Heute habe ich mal wieder das Thema Darmkrebs am Start. Ich habe ja schon einige Risikofaktoren für Darmkrebs in meinen Podcasts hier besprochen. Heute gehe ich mal in die andere Richtung und zwar ähm, habe ich mir überlegt, es gibt eine kleine Serie zu bestimmten Lebensmitteln, die ähm, dabei helfen, wenn man sie regelmäßig isst, dass man Darmkrebs vorbeugen kann, aber auch andere chronische Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrom und so weiter, aber auch generell was chronische Krankheiten oder die Prävention von chronischen Krankheiten angeht, sehr ratsam ist, sie regelmäßig zu essen. Und heute geht es um Hülsenfrüchte. Genau, wir sind lange Zeit unseres Lebens tatsächlich chronisch krank. Wir sterben viel früher, als wir eigentlich müssten. Und die meisten Menschen sterben weltweit jedes Jahr auch an diesen chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs, darunter auch Darmkrebs, ähm, 80 Prozent davon können oder über 80 Prozent eigentlich davon könnten wir vermeiden, sie sind nämlich ernährungsbedingt. Viele Studien, aber vor allem eine der größten Kohortenstudien überhaupt, die Global Burden of Disease Study, zeigt jedenfalls der größte Risikofaktor, früher zu sterben und Chronisch krank zu sein, lange Zeit seines Lebens chronisch krank zu sein, ist unsere heutige Art der Ernährung. Über eine halbe Million Menschen sterben jedes Jahr allein daran, weil sie zum Beispiel zu wenig Hülsenfrüchte in ihrem Leben gegessen haben. Die meisten davon, wie man zu erwarten oder wie man erwarten konnte eigentlich in den westlichen Ländern, wie in den USA oder auch in Europa, zu wenig Hülsenfrüchte gegessen steht auf jeden Fall auf der Top-10-Liste der Ursachen für früheren Tod. Im Grunde können wir uns eigentlich ganz einfach selbst retten, nämlich jeden Tag mit Messer und Gabel. Zum Beispiel, indem wir einfach mehr Bohnen, Linsen oder Kichererbsen und so weiter essen. Ähm, auch Soja gehört dazu. Wer Sojaallergiker ist, sollte vielleicht Soja meiden. Aber wie gesagt, es gibt unter Hülsenfrüchten sehr, sehr viele bunte, verschiedene Sorten. Also die Vielfalt ist unendlich. Nicht nur, dass Hülsenfrüchte sehr ballaststoffreich sind und insgesamt sehr, sehr nährstoffdicht. Sie verbessern auch die Verdauung und die Mikrobiomgesundheit bedeutend. Dazu mache ich gerne noch mal eine Extrafolge, weil das nämlich ein sehr spannendes Thema ist. Aber vor allem machen Sie das, wenn man das regelmäßig isst. Wir können mit ihnen außerdem auch das Darmkrebsrisiko ganz bedeutend senken. Viele Bevölkerungsstudien zeigen auf jeden Fall einen klaren Zusammenhang. Je mehr und häufiger man Hülsenfrüchte isst, desto geringer ist das Risiko auch an Darmkrebs zu erkranken. Ähm, kurzer, kurzer Einwurf hier an der Stelle. Im Hintergrund regnet es ganz, ganz furchtbar und es hört auch gar nicht auf. Deswegen muss ich trotzdem jetzt die Aufnahme machen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut und man hört mich trotzdem noch. Jedenfalls zurück zu Darmkrebs und Hülsenfrüchten. Eine Analyse der Adventistenstudie, die fast 3000 Menschen aus der Gemeinde der Adventisten in Loma Linda in Kalifornien in den USA über 26 Jahre zum Beispiel verfolgt hat ergab, dass das Risiko um bis zu 40 Prozent verringert werden kann, wenn man nur drei kleine Portionen Früchte pro Tag isst. Was eine Portion ist, da gehe ich am Ende noch drauf ein. Auch andere robuste Studien kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Je mehr, desto besser und desto weniger Darmkrebs hat man oder kann man theoretisch bekommen. Ähm, auch dann, wenn die Analyse Risikofaktoren zum Beispiel wie Fleisch essen, Alkohol trinken oder eben auch Rauchen mit berücksichtigt. Ne? Je weniger man davon macht, desto besser und desto größer ist natürlich dann auch wiederum hier das Risiko ähm, an Darmkrebs zu erkranken. Die Nurses Health Study, eine andere sehr robuste Studie, berichtet zum Beispiel auch, dass deutlich weniger Frauen, die vier oder mehr kleine Portionen Bohnen, Linsen und so weiter pro Woche gegessen haben an Darmkrebs erkranken als oder im Vergleich zu Frauen, die zum Beispiel nur eine Portion oder gar keine essen. Ja, also auch hier, je mehr, je häufiger, desto besser. Es gibt natürlich auch einige Studien, die keinen besonderen Effekt zeigen. Das hat meistens äh, eher strukturell, ich sag mal, im nicht, nicht strukturell, aber zumindest Ursachen im, im Studiendesign oder in der Analyse, dass es hier ein bisschen heterogene Ergebnisse auch geben kann. Aber selbst wenn man größere Analysen gepoolt aus vielen Studien durchführt, also das haben zum Beispiel zwei unabhängige Metaanalysen gemacht von vor einigen Jahren, lässt sich unterm Strich bestätigen, je mehr und häufiger man Hülsenfrüchte in seiner Ernährung einbaut in der Woche, desto stärker kann man auch das Risiko senken, an Darmkrebs zu erkranken. Ja, neben einem möglichen Schutz vor Darmkrebs bekommt man mit Hülsenfrüchten natürlich noch andere gesundheitliche Vorteile quasi als positive Nebenwirkungen gratis dazu. Ein geringeres Risiko für Hals-Kreislauf-Erkrankungen, der Killer Nummer 1 weltweit, ähm, bessere Cholesterinwerte, gute Blutzuckerregulation und so weiter, ist also auch gut bei Übergewichtigen oder bei Diabetikern natürlich geeignet und so weiter und so fort, hat auch einen interessanten Effekt bei Colitis bzw. der Prävention von Colitis, aber hier, auch hierzu gibt es nochmal eine extra äh, Episode. Mhm. Wie viel Bohnen oder Kichererbsen sollte man jetzt also essen? um sich vor Darmkrebs zu schützen oder optimal schützen zu können und damit auch sein Leben zu verlängern. Das ist abhängig von der Menge und wie häufig man Hülsenfrüchte isst. Die Studien belegen jedenfalls, je mehr und je häufiger man essen kann, desto größer ist im Grunde auch die Wirkung. Ja, Es ist ein Dosiseffekt. Die Global Burden of Disease Study hat errechnet, dass man ungefähr 60 Gramm Bohnen und so weiter täglich essen müsste. Die US-amerikanischen Ernährungsguidelines und das DASH National Heart, Lung und Blood Institute empfehlen für einen Schutz vor chronischen Krankheiten vier bis fünf Tassen pro Woche. Das ist eine US-Einheit, aber das wären ungefähr 300 Gramm gekochte Bohnen in der Woche. Das ist machbar, das ist wirklich machbar. Das, ist, das sind wenige Esslöffel im Grunde am Tag. Und das Ganze ist steigerfähig. Also nach oben ist im Grunde keine Grenze gesetzt, höchstens die der eigenen Verdauung. Eine durchschnittliche Portion Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Erbsen oder Bohnen oder äh, Tofu und so weiter, Sojaprodukte. Vor allem, wenn man sie als Fleischersatz auf den Teller legt, liegt ungefähr bei 150 Gramm. Für Tofu ist die Portionsgröße sogar meist größer berechnet, bei ungefähr 170 Gramm. Ne? Also auch hier individuell anpassen. Um Verdauungsstress vorzubeugen, ist es auf jeden Fall ratsam, erstmal mit einer kleineren Menge täglich anzufangen, idealerweise eben täglich oder zumindest so häufig es geht. Vor allem gilt das für Menschen mit Reizdarmproblemen, äh, Darmerkrankungen, die sowieso Verdauungsprobleme haben oder insgesamt auch bei Menschen, die Hülsenfrüchte gar nicht gewöhnt sind das so noch nie oder ganz selten gegessen haben. Ähm Und es ist immerhin besser, als Hülsenfrüchte zu meiden. Ja? Mit ganz wenig zu starten ist besser, als gar keine zu essen. Und keiner braucht Hülsenfrüchte zu meiden. Es reichen schon wirklich wenige Esslöffel aus. Das kann man in Salate, in Suppen, in Dips oder sogar unauffällig beim Backen integrieren. Rezepte gibt es auf jeden Fall auch immer auf Instagram unter Dr. in meinem Newsletter, da kann man sich anmelden auf meiner Website unter www.drschwitaler.com oder auch gerne auf meinem Blog, den ich ähm, dort jetzt auch integriert habe, auch auf www.drschwitaler.com gibt es demnächst noch ganz viele mehr Rezepte und unter anderem natürlich auch welche mit Hülsenfrüchten, also einfach danach suchen. Es gilt auf jeden Fall, je häufiger, je mehr, desto besser. So, jetzt zum Ende hat es Gott sei Dank ein bisschen aufgehört zu regnen. Ich hoffe, das war eine ähm, kleine kurze Inspiration. Wie gesagt, auf, meinem, äh, auf meiner Website gerne vorbeischauen. Wer sich in Newsletter anmelden möchte, bekommt auf jeden Fall immer alle Updates ähm, zu kommenden Veranstaltungen, Angeboten oder auch Empfehlungen von mir, was das Thema Verdauung angeht, Mikrobiomgesundheit, Ernährung, Krankheitsprävention und so weiter. Es gibt auch einen Therapeuten-Newsletter, den Mikrobiom-Studienbrief. Da geht es wirklich mehr um relevante Studien zu diesen Themen. Und ansonsten auch gerne auf meinem Blog umschauen. Dort gibt es natürlich auch alle anderen Podcasts zum Anhören, äh, entsprechende Blogartikel und auch Rezepte, die dort weiter ausgebaut werden. Und ansonsten natürlich gerne auch, wie gesagt, auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen unter @dr_spitaler. Dr. Spitala. Jetzt wünsche ich erstmal noch ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.